1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha, hoy martes 31 de mayo de 2016. Me acompaña aquí en la cabina Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Muy bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, pues acabando el semestre
2: más con relajado mucha
1: atención no ahorita, al contrario. sí ahorita es un momento de mucha atención tanto para Pero alumnos tú eres como maestro,
2: para profesores no, que se es, preocupen los eso. alumnos <risas> bueno un saludo a toda la comunidad de la facultad de ingeniería que nos está sintonizando ojalá que haya sido un extraordinario semestre que lo cierren todavía lo mejor posible todavía tienen que dos semanas para presentar sí, los final?
1: finales se cierran se entregan proyectos se cierran calificaciones y bueno, ojalá les vaya muy bien a todos.
2: Ojalá que sí, son dos semanas todavía de intenso trabajo y por lo pronto queremos eh, decirles que en Ingeniería en Marcha tenemos eh, un programa muy, muy variado muy nutrido, pero antes queremos invitarlos a que visiten nuestra página web www.enmarcha.unam.mx y también si les encanta estar inmerso en las redes sociales, pues nos pueden buscar en Facebook como Ingeniería en Marcha. También, ¿sabes que Rodrigo? Hay que agradecer a la gente del Departamento de Estructuras, que sí, va a estar ayudándonos en, en los teléfonos.
1: Sí, está en los teléfonos. Les recuerdo, el teléfono es 55 36 89 89 Llámenos. Vamos a platicar un poquito de lo que se va a hablar en el programa. Vamos a hablar con el ingeniero Pedro González Hernández. Él nos va a hablar sobre una propuesta metodológica para el diseño de bicicletas eléctricas plegables. También vía telefónica el ingeniero Guillermo Casar Marcos nos comentará los pormenores del tercer diplomado taller internacional, métodos y procedimientos de certificación y normatividad para la edificación sustentable. Juan Carlos Mariscal nos hablará del robot rover que participará en el concurso de la NASA y la doctora Fátima Montadi y su alumno Alexis Robles nos hablarán de un monitor cardíaco de embrión de huevo de gallina. Claro, también vamos a hablar de la agenda semanal que va a haber en nuestra facultad, así que no se vaya, permanezca con nosotros.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país...
2: Bien, pues un día de hoy, 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud estableció el 31 de mayo justamente como el Día Mundial Sin Tabaco.
1: Un día como hoy, pero en 1594, murió el pintor italiano Tintoretto.
2: Y en 1809 murió el compositor austríaco Franz Joseph Haydn, a quien se le conoció como el padre de la sinfonía.
1: Un día como hoy, pero de 1819, nació el poeta estadounidense Walt Whitman, autor de Hojas de Hierba.
2: ¿Tú fumas, Rodrigo?
1: No, de veras, que, 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 que bien que se decreten. Hábito, ¿no? Sí, qué bien que se decreten días como ahora. Es una lucha que ha costado. Mucho, igual para los no fumadores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que respeten,
2: digamos, los, los espacios, espacios
1: libres de humo claro. y todo. Además de que, pues sí, se hacen pues mucho daño a la gente sí. que está fumando, además de que le hace daño a los demás. A los demás.
2: A los de, además, ya bastante contaminación tenemos en la Ciudad de México como para que también de manera este, individual estemos entrando al tabaco, andar quemando este, todas las sustancias que lo contienen, pero sí. además... Entiendo que no se no se ha podido identificar todas las sustancias nocivas que, que incluye un, un, un cigarrillo.
1: Sí, son muchísimas y, y no solo que tiene per se el tabaco, sino que y... durante la combustión se forman Fíjate. muchas sustancias que hacen daño. Pues ojalá y, y hoy sea un día realmente libre de tabaco, que hagan un esfuerzo nuestros amigos y, y pues sí y tratar de hacer un poco de conciencia. Claro, claro. Tenemos con nosotros en la cabina nuestro primer invitado, Ale, es el ingeniero Pedro González Hernández, y él nos va a hablar sobre la propuesta metodológica para el diseño de bicicletas eléctricas plegables, como eh, un caso de, empre de emprendedurismo en Innova UNAM. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido Hola. al programa. ¿Cómo Muy estás?
3: Bien. Muy bien, me da mucho gusto estar aquí. A nosotros, Ay, nosotros también. también.
1: Nos mucho se nota, ¿verdad, Rodrigo? Sí, 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 hasta pues, nos coordinamos.
2: Hasta <risa> no, no y, bienvenido, bienvenido, Pedro. No,
3: muchas gracias. Y, pues es una gran oportunidad. Claro. Eh, bueno, platícanos,
1: pues, pl platícanos del proyecto, se oye muy interesante.
3: Pues sí, es algo interesante en realidad. Eh, para empezar, pues esta parte ha sido como que algo que retoma Innova UNAM, en específico la Unidad de Ingeniería. Eh, esto lo trabajo con Tania. Eh, pues Tania sí, Tania Telespro uh -huh. ajá. Y, Bueno, ¿en qué consiste? Tenemos un grupo de emprendedores que quieren pues, hacer una fábrica sobre bicicletas electrónicas plegables eh, con, No sé si ya las han visto alguna vez Por favor. Alguna bicicleta uh -huh. eléctrica Sí, foto? sí ajá. Pues la única diferencia es que cambia el sistema pues el de transmisión mecánica a uno eléctrico eh, Tiene un conjunto de engranes más y un motor pero la peculiaridad de esto es que nos permite ir más rápido, es una mayor movilidad y aparte atacamos problemas como en tanto a la salud, que por ejemplo la obesidad y sobre todo pues tenemos la oportunidad de disminuir el consumo de combustibles que nos generan pues bastantes contaminantes. En este aspecto pues es una buena idea, ya he investigado un poco al respecto y las expectativas de crecimiento en el mercado en el país van a la alza. O sea, se espera que para en unos 20 años, hasta incluso al 2050, la, el consumo de estas bicicletas sea potencial.
1: Claro, ya hay eh, algunas empresas que he visto que las comercializan y, y es interesante porque se empiezan a ver poco a poco, ¿no? En sí. la calle, así de lejitos, uno las empieza a ver.
3: Exactamente. Son pocas actualmente. Eh, casi, a ver si sí son contables con las manos de los dedos todavía pero peculiarmente son empresas que ya tenían mucho tiempo digamos, incluso pueden haber surgido hace unos seis años, pero hasta apenas en estos tiempos van tomando un auge sí. e incluso, pues no sé si habían escuchado al respecto pero las empresas automotrices también se han interesado en el desarrollo de estas bicicletas, uh -huh. por ejemplo eh, Ford Chevrolet están desarrollando ya un modelo sobre este tipo de bicicletas Audi tiene una bicicleta que es la más llamativa, incluso se ve prácticamente como una especie de moto pero más pequeña, sí. y bastante compacta y otra característica que tienen estas bicicletas es que son bastante ligeras, entonces tomándolo como que ya existe un mercado, sé que van a tener un buen consumo, uh -huh. entonces los emprendedores se ven atraídos por ello. Quieren, pues ahora sí que poner en el mercado su diseño y quieren hacer su fábrica, pero el problema es que ellos no tienen la idea concisa de cómo hacerlo, o sea necesitamos que tengan un buen desarrollo de esos procesos, una buena dispersión uh -huh. y que como parte de lo que ellos quieren es llegarse a certificar, pues prácticamente en unos dos tres años. Entonces, pues tomando en cuenta que es una empresa pequeña requeriremos hacer pues bastantes cosas.
2: Entonces, Pedro, tú entras en acción en ese sentido. Exactamente. ¿Tú vas a hacer una propuesta metodológica? Sí. ¿Para qué?
3: Bueno, en este caso la propuesta les va a servir para que sepan cómo van a desarrollar sus procesos de la forma correcta y que vayan de acuerdo a las, cumpliendo las normativas, tanto a seguridad industrial como a higiene y por qué no, si vemos que esto ya lo retomó la industria automotriz, podemos utilizar las buenas prácticas que ellos tienen uh -huh. y enfocarlas a ellos uh -huh. y eso es lo que les va a dar una mayor ventaja competitiva. Ahora, ¿por qué me enfoco en tanto en los procesos? Si nosotros tenemos un buen proceso, y e incluso este proceso está estandarizado, vamos a ser capaces de repetir el mismo producto hasta n veces, ¿no? Digamos, yo lo quiero hacer mil veces, esas mil veces me tiene que salir con las mismas características y sin ningún tipo de variación. Uh -huh. Eso significa que vamos a entregar las cosas con una buena calidad. Eh, la calidad es un aspecto que le llama a, a, vamos, a las empresas y a personas bastante la atención uh -huh. y lo que requerimos en realidad pues es un costo-beneficio también para nosotros. Queremos una calidad adecuada a un precio que no es excesivo. Uh -huh. Entonces, claro. en ese aspecto, pues si nosotros tenemos bien estandarizados nuestros procesos, vamos a ser capaces de entregar todo esto con una buena calidad. Claro. Esto les va a ayudar bastante a ellos. Y ahora, normalmente las empresas que surgen por emprendimiento Tienden a fracasar durante los primeros tres años. Esto porque, para empezar, ellos no contemplan una buena planeación en sus tres niveles.
2: ¿Cuáles son esos tres niveles, Pedro?
3: Eh, tenemos uno estratégico, uno operativo y de. ¿Qué es? Ay, ya se me fue el otro. No te preocupes, okay.
2: no te preocupes. Ahorita lo, lo, lo retomamos. Estabas diciendo. este. La falta de preparación por parte de los fundadores, puede ser, Ajá. el personal a cargo, pero todo eh, por la falta de, de, esta, de estandarización de esos productos. Exactamente. De, de sus procesos productivos. Ajá. Eh, ¿Cuál es tu propuesta?
3: Bueno, pues en sí mi propuesta va a ser integrar una, ahora sí que una metodología que contemple todos estos aspectos, incluso tomar todo aquello pues prácticamente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que se ven, pues digamos, inmersas las empresas iniciadas por emprendimiento, las que ya existen, que en este caso sí, pues hay bastante información al respecto, pero no cualquiera lo toma en cuenta. Normalmente yo quiero iniciar una empresa, ¿no? Soy tal persona, la inicio, y yo nada más sé cómo voy a producirlo pero no sé si a lo mejor la forma en que lo voy a hacer es correcta. Entonces, si yo nada más lo hago a la y se va, si voy a tener alguna venta y producción, pero a la larga esto me va a generar problemas. Yo ya no voy a ser capaz, a lo mejor, de soportar eh, la producción necesaria e incluso pues voy a ir perdiendo calidad. Esto me va a llevar hacia abajo. Eh, dentro del mercado pues prácticamente me voy a ver inmerso en una serie de problemas. Por ejemplo, reclamos falta de liquidez uh
2: -huh.
3: y pues esto es algo crucial si nosotros iniciamos una empresa sin tener en cuenta todos estos aspectos pues es como caminar con los ojos vendados uh -huh. claro. entonces pues estamos casi casi destinados a fracasar pero si nosotros ya ahora si sí, tomamos algo que ya esté sólido y que nos diga ah no pues vas a iniciar no qué es lo que requieres primero tomas en cuenta ...la definición de lo que vas a hacer... ...cuál es tu producto... ...sus características... ...ahora, hay que pasarlo... ...esto... ...pues algo un poco más descriptivo... ...¿qué es lo que requiero realmente... ...para lograr esta, este producto?... ...cuántos procesos... ...cuántas operaciones... ...movimientos... ...todo lo que es el... ...logística interna... ...eso... ...a final de cuentas... ...nos va a entregar un buen producto... ...si lo desarrollamos de una forma correcta... ...entonces mi propuesta es desarrollarles una metodología que puedan retomar al menos estas personas que se van a desarrollar en este sector uh -huh. y que tengan como una guía que les diga paso a paso cómo le van a hacer para que su empresa no caiga durante esos tres años. Ahora, es importante tomar en cuenta estas empresas porque realmente ocupan hasta el 92% de los mercados las totales. ¿no? Sí. Uh
4: -huh.
1: ¿Cómo has pensado implementar la metodología? Piensas hacer una guía en papel o electrónica o hacer uh -huh. un curso para capacitar a los, a los nuevos emprendedores. ¿Cómo has pensado implementarla?
3: Eh, tengo en mente las bueno dos partes que mencionaste. Una es el hacerlo pues en papel pues es la tesis. Okay. O incluso de ahí pueden salir, no sé, algunos guíos, algunos libros o guías, sí. y posteriormente, si así lo requieren, sí dar alguna especie de curso, porque sí, ya está la metodología, pero a lo mejor no cualquiera lo va a entender, ¿no? Claro. Entonces, como una forma de clarificarlo, pues sí sería una buena propuesta dar ese curso. Claro.
2: Esta es una propuesta, este Pedro, que tú tienes dentro de, del programa de maestría de, de, de investigación de operaciones en la Facultad de Ingeniería.
3: Sí, eh, realmente yo estoy en la maestría en Ingeniería Industrial, uh -huh. eh, pero pues mi tutora es parte de esta de este otro sector.
2: Claro, de, Entonces, pues, de la pues, maestría de veo... investigación de operaciones Ajá. y se están complementando.
3: Exactamente.
2: ¿En qué proceso vas, Pedro?
3: Pues ahorita ya tengo parte de la metodología desarrollada. Y ahí es donde viene un plus que estamos metiendo, que es la simulación. Esto pues es un beneficio grandioso porque nos permite visualizar cómo nos va a quedar la empresa, incluso en tiempo real, porque nos va a dar datos de producción. O sea, yo quiero cinco bicicletas no dentro de la simulación, quiero ver realmente que tenga esa cantidad de bicicletas. Y aquí se puede ver toda la metodología por ejemplo yo quiero ponerle seguridad industrial señalización entonces esto lo puedo incluir en esta simulación no en todos los simuladores se puede eh, igual hay que meterle bastante tiempo y pues muchas cosas ¿no? Claro. pero digamos no sé a ustedes si ustedes quieren crear su empresa y creo que les sería bastante de bastante ayuda el que ustedes puedan verlo previamente sin invertir un solo peso en el terreno que va a ser la empresa uh -huh. y ver, ah, no, pues así me van a quedar mis procesos, toda mi maquinaria, esa distribución es la que me proponen. Ah, pero no me gusta que esté esto aquí y si lo pones acá. Eh, esa es la ventaja. Lo podemos cambiar en la simulación claro. y podemos meter condiciones generales. Si yo quiero, no sé, poner un terreno en L, ahí lo pongo igual y la misma distribución. Pero si nosotros lo hacemos real, vamos a perder muchísimo dinero y uh -huh. no hablamos solo de unos cuantos miles. Claro, dinero y tiempo es... además, Exactamente, también, también se porque una que... corrección ya sobre algo que está hecho no es menor, uh -huh. es del rango mayor, incluso nos puede significar una pérdida más allá de lo que esperamos.
2: Claro. Pedro, ¿en ¿eh, cuánto tiempo estimas tener ya la metodología completa, la una simulación también para que la... En este caso, los clientes, por así decirlo, que son los emprendedores de InnovaUNAM, puedan tener esta, esta idea ya más clara.
3: Ok, pues la metodología ya tengo prácticamente un 70% en la simulación. Esa ya la tengo terminada porque es un complemento de la metodología. Uh -huh. O sea, digamos, si hablamos del avance en general del trabajo, prácticamente es un 60%. Eh, pues eso lo he desarrollado entre el primero segundo semestre eh, esto lo voy a terminar realmente durante este mes y mediados del otro, o sea prácticamente en el tercer semestre eso ya debe estar uh -huh. porque, bueno, porque debe estar porque quiero hacer una implementación claro. entonces eso lo haría durante el tercer semestre claro. y de allí pues tomar algunas notas y si se puede hacer alguna mejora pues que mejor por supuesto claro
2: Pedro, pues te decíamos que, que sea muy fructífero, que encuentres muchas cosas eh, que, que le puedan servir a, a la gente que hace o que se dedica a las pequeñas este, empresas, pequeñas y medianas empresas. En este caso, el caso particular que tú estás manejando es de emprendedores de Innova unam sí. que tienen la, la, la idea de vender bicicletas eléctricas plegables y tú les vas a ayudar con la metodología. Sí. Nada más. <risa> Pedro, muchísimas gracias por venir a Ingeniería gracias, en Marcha.
3: No, y muchas gracias a ustedes Igual por dedicarme parte de este espacio
2: Al contrario, muchas, muchas gracias. No, muchas gracias Pues amigos, no se vayan, no se despeguen Vamos a continuar en breves instantes En Ingeniería en Marcha Para conocer las
0: novedades editoriales Que se publican en nuestro país No te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas Por el 860
2: de AM Bien, pues ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha, quiero recordarles el número telefónico 55 36 89 89 y tengo en la línea telefónica al ingeniero Guillermo Cazar. Marcos, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien?
2: Súper bien, ¿usted qué tal nos está escuchando?
5: Bien, gracias, aquí Excelente. trabajando. Bueno, pues nada más para eh, informarles que ya estamos por iniciar el tercer eh, diplomado taller internacional métodos y procedimientos de certificación y normatividad para edificación sustentable, el cual este viernes 3 de junio vamos a tener este, pues una plática informativa previa para los interesados es entrada libre en la Facultad de Arquitectura eh, en el auditorio eh, Francisco Centeno, eh, en donde bueno pues este daré un pequeño resumen de un par de horas, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, de lo que va a consistir el diplomado eh, de 150 horas, el cual, bueno, pues está conformado por eh, cinco módulos. El primero son normas y certificaciones nacionales, el segundo internacionales, el tercero la certificación americana LID, el cuarto la certificación británica BRIM del Reino Unido, y el módulo 5 de Talleres y Aplicación Práctica de Normas y Certificaciones Mexicanas e Internacionales, el cual, bueno, pues, este, eh, va a iniciar el 10 de junio, o sea, eh, en 15 días, y, eh, pues, eh, son los viernes de 5 a 9, y los sábados de 9 a 1, hasta el eh, dom eh, sábado 3 de diciembre, en donde tendremos eh, tres países... Eh, eh, que son eh, obviamente eh, Inglaterra, eh, viene Mayax, eh, Francia, eh, bueno, Inglaterra con la certificación británica, Francia con la certificación HQE, eh, con Carol Emil eh, eh, de, vamos, de Survey en, en Canadá, digo en, en, en este, en, en Francia, y de Canadá, eh, nuevamente vendrá Alberto Cayuela de la Universidad de la Columbia Británica, quien es exalumno en la Facultad de Ingeniería, pero ahora es el director de un centro de sustentabilidad en esta Universidad de la Columbia Británica. Ingeniero, eh, usted, este... es, usted es el
2: coordinador, estamos eh, platicando con el ingeniero Guillermo Casar. Marcos, Marcos, él es el coordinador general de este Diplomado Taller Internacional. ¿A quién está dirigido este, este taller?
5: Está dirigido a arquitectos, ingenieros, urbanistas, planificadores, inversionistas inmobiliarios, constructores, DROs, corresponsables, ingenieros ambientales, biólogos, químicos, en fin, todo lo relacionado con la industria de la construcción.
2: ¿Para tomar este diplomado hay algún requisito?
5: Pues no, realmente pueden tomarlo, claro, de preferencia gente interesada en el tema, ¿verdad? Pero pues este pueden ser estudiantes, pueden ser académicos, pueden ser constructores, pueden ser gente de, del ámbito inmobiliario, en fin, ¿no? Entonces, este
2: 3 de junio a las 17 horas va a ser la plática informativa en donde usted va a presentar los cinco módulos que comprenden este diplomado taller y hay que recordar que la modalidad es presencial.
5: Así es. La entrada es gratuita, en este caso, el, la plática informativa y eh, todos los viernes tendremos una conferencia magistral que es entrada libre, eh, las dos primeras horas, y bueno, ya las otras seis horas, pues bueno, tendrían que estar inscritos en el diplomado.
2: ¿Cómo se inscriben a este diplomado taller?
5: Eh, es hablando a la Facultad de Arquitectura al 56-22-07-11, eh, y bueno, ahí este, los, los atienden perfectamente, o vía electrónica se meten a la página de la Facultad de Arquitectura, luego educación continua y, bueno, pues ahí el, el sistema los va guiando, ¿no?
2: Pues le agradecemos muchísimo, ingeniero Guillermo Cazar, esta, esta información y ojalá que resulte todo un éxito este tercer Diplomado Taller Internacional.
5: Muchas gracias, Alejandra.
2: Que esté muy bien, hasta pronto.
5: Hasta luego, gracias.
2: Bien, pues vamos a platicar ahora... Con Juan Carlos Mariscal y con Luis Gerardo Gutiérrez Trejo. Ellos son estudiantes de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo están, Juan Carlos? Muy pues,
6: bien, gracias. ¿Y tú, Alejandra? Yo,
2: excelente. Muy contenta de que estén con nosotros, porque ustedes están participando en un proyecto que suena muy ambicioso, muy, muy atractivo, siempre que se habla de la NASA... Uno se imagina cuetos, lunas, asteroides, satélites, astronautas. astronautas. Entonces, a mí me gustaría mucho que, que Juan Carlos, eh, que Luis nos comenten de qué se trata este este proyecto de UNAM Space y de las características que tiene eh, el robot rover que ustedes diseñaron en compañía de 11... Así alumnos es. más de la Facultad de Ingeniería. Así A ver, es. Juan Carlos, cuéntanos todo.
6: Eh, pues mira, te comento rápidamente, UNAM Space es, como dices, un grupo de tres estudiantes de la Facultad de Ingeniería de, de la UNAM, y contamos con la colaboración también de uno de, de un estudiante de la ECIME Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional también. Uh -huh. Y pues bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Eh, realizar ingeniería espacial, este tema que es tan, no sé, a lo mejor tampoco tocado en México, pero tan interesante como dices, cuando claro, alguien claro. dice la NASA, dicen wow, ¿no? O sea, es, es algo muy, muy apasionante, que nos llama mucho la atención. Y pues nuestro objetivo es ese, realizar este tipo de ingeniería aquí en el país. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por ahora estamos tratando de asistir a competencias convocadas por la NASA... Y nuestro siguiente reto que ya está a la vuelta de la esquina es el Sample Return Robot Challenge sí. Que se lleva a cabo la semana que viene, viene ya en Worcester, en Massachusetts Empieza el lunes que viene la, la competencia, estamos pues bastante nerviosos, bastante emocionados Trabajando muchísimo a marchas forzadas, terminando detalles Y pues bueno, es básicamente lo que, lo que estamos haciendo, a lo que se dedica el equipo actualmente ¿Va, va a ir todo el equipo a competir? Así es eh, bueno, esperamos que podamos listos. asistir todos. Ajá, así Las es, eh, visas, todo. Exacto. Eh, bueno, como sabes, a, al pues tratarse de un equipo tan numeroso, pues es un poco complicado, ¿no? Sí, exacto. También por temas de costos, etcétera, pero creo que es un, una motivación muy grande para los chavos, pues también poder decir, estamos compitiendo en la NASA, ¿no? Y si todos le estamos echando tantas ganas en esto, pues sí, lo ideal es que todos hagamos el viaje. Claro, claro.
2: Eh, Luis Gerardo, ¿te parece si nos eh, Comentas un poquito el contexto Porque entiendo que no es la primera vez Que, que ah, participa la Facultad sí. de Ingeniería De la UNAM en este concurso Que organiza la NASA, ya tienen Unos años un ratito, de experiencia sí. Y eso es bien importante, entonces ¿Te parece si nos haces un, un, un marco teórico de cómo está la <risa> situación?
7: Claro, sí, pues empezamos Hace tres años aproximadamente Un poquito más, con un proyecto Que antes que era, era UNAM Space El UNAM una Botics y en esa ocasión este, también pa participamos en la NASA, nada más que era un concurso distinto, era uno sobre robots mineros, y pues en, ese, en esa ocasión obtuvimos este, segundo lugar en diseño mecánico, fue este, bastante retroalimentivo, fue, fue sí. muy padre ese, ese concurso, y entonces decidimos seguir con más. Um, fijarnos metas más, más complicadas, porque ahí se calificaba si había autonomía o no había autonomía. O el, había, robot, el, del el robot. El robot, exacto. Uh -huh. Sí. O un punto medio. Pero en esta ocasión este este robot sí tiene que ser totalmente autónomo. No podemos controlarlo de ninguna manera durante la Ni con la competencia. control
2: remoto, ni a través de una computadora. Entonces, explícale uh -huh. al auditorio qué tiene que hacer un robot autónomo.
7: Pues depende mucho de la tarea. Pero sí, la autonomía de un robot se basa, bueno, bien, es básicamente que él haga todo solo. Tomar decisiones, moverse, eh cumplir evitar, su objetivo evitar obstáculos no. también Después, tiene que ser sí. eso sí exactamente
2: está tremendo ¿no crees?
7: Es, pues si, si se escucha tal vez alguna gente diga ah no, es sencillo pero ya no. estando dentro si sí, con contar la parte mecánica con la parte de control con la parte de inteligencia entonces sí es como muy ¿y, ¿y, y cuál es el objetivo
1: del concurso? ¿Qué, ¿qué qué tienen que hacer digamos para ganar con base
6: en qué los califican cómo funciona ok el objetivo de la competencia en esta ocasión es eh, recolectar cierto número de muestras en un entorno abierto, eh, dinámico... Eh, bueno, recolectarlas, almacenarlas y llevarlas a un punto específico eh, otorgado por, por los jueces de la competencia. ¿no?
2: Esta es la primera fase, esta que es, es lo que va a ocurrir fase. dentro de una semana.
6: Exacto. Eh, sí, eh, como les comentaba también Luis, ya tenemos bastante historia. En esta competencia en específico, que es el Sample Return Robot Challenge, es el segundo año que vamos a competir. Eh, como dices, la primera fase es la semana que viene. Esta fase consiste en encontrar solamente dos muestras en un campo Digamos sencillo, porque es un, un estadio de fútbol, entonces algo plano, eh, digamos medio controlado, sin obstáculos, sin obstáculos extremadamente difíciles, okay. digamos sencillón, ¿no? o sea, sí. algo así. La siguiente fase, que es en septiembre, ya es, se complica más porque es recolectar siete muestras, de las cuales no conocemos absolutamente nada, eh, y... Además es en un campo más abierto, tipo un parque, hay un lago, hay árboles, hay piedras, entonces la complejidad sube.
2: Oye Juan Carlos, ¿y, y qué, qué son las muestras? ¿Ustedes saben qué es lo que tienen que recoger o ni siquiera les avisan? En
6: esta ocasión para la primera fase sí tenemos conocimiento aproximado de qué va a ser, sabemos que la, una de las muestras es como una vela, ...grande, digamos... ¿Como un serio pascual? Ándale, más, así más o menos... ...y la otra es una piedra de color morado... ...de aproximadamente un kilo y cachito de peso... Okay. ...entonces más o menos tenemos esos datos... ...para la segunda fase... ...no tenemos idea de qué de qué vaya a ser...
2: ...pues eso es lo que le pone... ...el sabor... ...el sabor y la complejidad... <risa> ...y además a mí me preocuparía el lago, ¿no?
6: Sí, también... sí ...es, <risa> es, 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 este, es muy padre, ¿no? ...y sí, es bastante complejo, como dice Luis... Eh, ...a lo mejor se dice muy fácil... Pero es son muchos años de trabajo. A, a, en este claro. tiempo ya cumplimos cuatro años trabajando en este tipo de cosas y aún así seguimos encontrando oportunidades y oportunidades. Mm -hmm. ¿no? Entonces...
1: nos, nos habían platicado en algún otro programa que, que la prueba es tan compleja que pues no, no ha habido en realidad un ganador...
7: Este, absoluto en ninguno de los concursos. Exactamente, sí, lo más cercano creo que han sido cuatro muestras uh -huh. y es una universidad que empezó desde que el concurso este, inició, hace como, ese es el quinto año, ¿cierto? Sí. Entonces, hace cuatro años sí, sí, sí. que lo intentaron y no han, no han completado la, muestra, la, la competencia. Uh -huh.
2: ¿Y cuáles son las las, eh, las metas que se han trazado ustedes como una MESPACE eh, que es el equipo que va a representar a la Facultad de Ingeniería de la UNAM en esta competencia
6: Pues mira eh, estamos trabajando para obviamente hacer el mejor papel que podamos en la competencia, uh -huh. nosotros lo vemos como, sí es una meta, es una experiencia muy importante, muy padre pero no queremos que se quede solamente aquí, no queremos que se quede en un laboratorio, en un proyecto universitario y ya, queremos llevarlo más allá queremos que la gente se inspire que más personas quieran entrar al equipo no importa de dónde provengan eh, y queremos llevar esto en un futuro ya a la industria no con la mano de la mano de la UNAM de la industria privada de o sea queremos que la gente realmente se una para que esto sea algo sustentable y algo más padre y que no tengamos que pedirle tecnología a ningún otro país del mundo porque claro. sabemos que lo podemos hacer aquí y la verdad es que con base en los resultados que hemos obtenido en las otras competencias eh, nos hemos dado cuenta de que los estudiantes de México y de la UNAM no le piden absolutamente nada a estudiantes de ningún otro país.
2: Eso es bien importante Juan Carlos, porque cuando ustedes se enfrentan a otras eh, a otras mentalidades, otras maneras de, de trabajar en equipo de trabajar simplemente uno puede aprender otras cosas ¿con qué otras universidades van a participar?
7: Pues en, a ver, este, claro eh, hemos concursado contra West Virginia parece que van a regresar el MIT también estuvo en las filas. Uh -huh. Ahí pasado no le fue muy bien, pero me parece que van a regresar. Mm, no recuerdo si han publicado ya la lista, pero esas son las universidades más importantes y las que yo recuerdo muy bien. Claro, yo,
2: yo por ahí este, leí que hay 25 universidades eh, que van a que van a participar. Entonces esto va mucho a colación con lo que tú comentabas, Juan Carlos, porque son 25 oportunidades de 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 medirse con otras Así escuelas. Es. Y
1: aprender, ¿Cómo es? desde, no, lugar, aprender, desde cómo, luego, cómo lo hacen ellos, en fin, pueden es una experiencia más o menos colectiva, ¿no? ¿Hay alguna otra universidad eh, nacional o latinoamericana que participe?
6: Eh, no, no, por el momento no. En la primer competencia a la, a la que asistimos en 2013, eh, había equipos colombianos, también, de la Universidad de los Andes, sí. y no me acuerdo cuál era la otra universidad colombiana que estaría, eran dos equipos no. colombianos. En esa misma competencia, un año antes participó la UAM, pero dejó de participar el año que nosotros asistimos y por ahora somos el único equipo mexicano asistiendo. Ok.
2: ¡Qué maravilla! Ojalá que les vaya tremendamente ah, bien.
6: Sí, muchísimas
1: gracias. Que,
2: imagínate que, que puedan completar la segunda fase. No, estaría,
6: que, estaría <risa> fenomenal.
1: Sí, fenomenal. Le, le, da, le da mucho más sabor que nunca se haya podido completar, claro. ¿no? Sí. Eso es. le da.
2: Pero por ninguna universidad. Exacto, exacto así
1: es. eso. eso le, le da mucho más sabor al concurso, como más emoción, más más reto.
6: Sí, claro, y es, yo creo que lo, como dices, es muy importante porque así, o sea, el hecho de que la gente esté creyendo en nosotros es muy importante la universidad. Digo, no Bueno, si me permiten eh, agradecer a toda la gente que nos ha apoyado a lo largo de este tiempo, la UNAM principalmente ¿no? nos ha uh -huh. respaldado bastante, eh, a, tenemos el apoyo de la Facultad de Ingeniería de Limas y del Secadet o sea, son tres instituciones que generalmente no trabajan juntas, pero en este proyecto se han unido bastante. Uh -huh. eh, también, bueno, nuestros patrocinadores, gente que ha creído en nosotros, por ejemplo, FedEx tiene tres años enviando los robots uh -huh, a las competencias, uh -huh. que dices, wow ¿no? O sé sea, qué buena onda sí, por ¿no? supuesto. que, que hacen este tipo de cosas. Y pues, bueno, también aportaciones de la misma gente, ¿no? Hemos hecho cooperachas para juntar para los recursos. ¿Qué han hecho,
2: para ¿Qué han hecho Luis, para, para juntar recursos y poder construir su robot? Que, entre paréntesis, no es nada, este, digamos económico construir sí. un robot de esos
7: no, no, sí, es un poquito caro hay cosas que tienen que importar ¿no? entonces aquí no las hay y son viáticos y muchas cosas, pero para lograrlo hemos hecho pues desde pedir a los familiares, decirles oigan pues, no les mamá, apoyarnos. compérate
2: <risa> prima, tú que te va muy bien, tú que tienes Así no sé, es. tu consultorio dental yo qué sé, a ver es. este, aporta una lana, ¿no?
7: Así pues sí, ese es el principio de todo y después ir buscando, tocando puertas algunas empresas que se han dicho, ah, sí, otras veces ya dicen que ya no, entonces, pero, pero sí se ha podido hasta ahorita. Hemos hecho
6: también a lo largo de la historia, de nuestra experiencia, hemos dado cursos en la facultad, ah, sí. hemos hecho rifas, uh -huh. organizado boteos, <risa> una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Claro. Y bueno, también como paréntesis y también para promocionar un poquito al equipo, eh...
2: ¿Nos vas a vender algo, Juan Carlos? en Casi. Sí, casi. <risa> a ver, a El, ver, el venga. próximo
6: viernes, justamente como parte pa de nuestra campaña para recaudar fondos, eh, con el apoyo de la profesora Esperanza Ricalde de la Facultad de Ingeniería, uh -huh. eh, vamos a dar un taller de Lego Series Play, que es un taller para... Identificar oportunidades en empresas es un taller orientado al, a, al ámbito empresarial, a la creatividad empresarial y pues bueno, todos los recursos, eh, todos, sí, todo lo recaudado en este taller va a ser donado a, al equipo. El taller es el próximo viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 1 me parece, y se va a dar en el anexo de la Facultad de Ingeniería.
2: ¿Cómo le hacen para inscribirse?
6: Se pueden inscribir, a eh, bueno, en nuestras redes sociales nos encuentran como Namespace, uh -huh. ahí tenemos publicados los links, eh, se puede inscribir uno por internet a través de Eventbrite, tenemos ahí la liga en las redes sociales, uh -huh. eh, el taller tiene un costo de 120 pesos, se puede pagar en el mismo evento en la en la plataforma o... Eh, el mismo día del taller uh -huh. vamos a estar recibiendo también los pagos en efectivo y sin ningún problema la gente se puede se puede inscribir. El cupo es para 120 personas, entonces es algo limitado.
2: Uh -huh. entonces, ¿Y es. qué requisitos se, se necesitan para poder asistir a este curso-taller?
6: Pues básicamente el interés por el, uh -huh. por el ámbito de las empresas, este por conocer más procesos, oportunidades de mejora, etcétera No tienen que tener necesariamente experiencia en... En, ...en el emprendedurismo o algo por el estilo... ...sino simplemente el interés por... ...por aprender y pues por ayudar al equipo... Claro. ...y al mismo tiempo... Eh, ...el día de... entre hoy y mañana... ...vamos a lanzar una campaña... ...en fondeadora para recaudar fondos... ...también para asistir a la segunda... Fase. ...a la segunda fase de la uh -huh. competencia.
2: ¿Saben también de lo que no hemos hablado? Eh, y que me gustaría mucho, eh, Luis Gerardo... Que, ...que nos describas... ...cómo es el robot... ...cuánto pesa... ...de qué color es... Cómo, cómo es su sistema para, para moverse qué
1: forma tiene ¿no? Eso
7: ayúdanos a imaginarnos sí.
2: a este robot rover
7: pues este robot es, es muy diferente a los que habíamos construido antes y no sé creo que su característica principal es que el, el sistema de levantamiento son unos tubos pero que están doblados entonces son como unos medios arcos y pues le da característica como de que como de medio cohete, no sé, le, está como muy raro. es
6: Parece una veleta, ¿no?
7: Eso, Parece como eso una Eso también veleta. se nos preguntó Porque
2: no nos trajeron fotografías. <risa> Entonces, eso hubiera estado genial para que en claro, nuestras redes sociales nos estuviéramos viendo las fotos. Pero bueno, síguele por favor, Luis Gerardo. <risa>
7: Perdón, yo creo que vamos a pasarles ahorita que... Juan ahorita, que va, va a ahorita. A ver, síguele Luis Gerardo. <risa> Este, ¿qué más? Pues es que sí, está, está muy parte, rara esa parte, pero funciona excelente. Perfecto. eso es lo importante. Eso es lo importante. Luego tiene cuatro ruedas. habíamos empezado con dos, pero vimos que no funcionaba muy bien. Entonces, pues, pusimos cuatro ruedas, entonces es como un robot más convencional en esa parte. Uh -huh. Luego está el sistema de depósito, que es un... es como un, si la ves desde arriba es como una flor, tiene seis petalitos okay. de... ¿Cuánto diámetro son 6 pulgadas? Me parece el diámetro cada, cada tubo. Uh -huh. Que es ahí donde se van a almacenar las muestras. Ah, porque característica muy importante, no pueden estar juntas. Aunque pueden, tú pones un cajón granote y eches las 7 ahí. No se, no se pueden tocar. Sino, si no, no cuenta la muestra como haberla recolectado. ¿Y por
1: qué tiene 6 tubos y no 7? ¿O el, en medio también? Ah,
7: es que, ah sí. Bueno, que eh, fueron como complicaciones este, ya en el momento de conseguir el material. Entonces por eso fueron 6 y por el tamaño que daba. Entonces uno de ellos va a tener una división. No, ah, no, no okay. va a ser como específico. Es que hay muestras muy pequeñas. claro El año pasado había como... Eh, más bien, había un tubo de PVC chiquito, así muy delgadito, como de 20 centímetros y un poco de, de, de hockey. hockey. Entonces, mm. basándonos en esas muestras, dijimos, ok, son como el máximo permitido de dos Más bien, las muestras máximas son de 2 centímetros de diámetro.
2: Yeah.
7: Este, entonces va a haber algo más pequeño, seguramente. Yeah. Y ya con eso, pues uno se va a repartir para dos pequeñas. Uh, okay. perfecto, perfecto. Uh
2: -huh. ¿Como cuánto pesa Robert?
7: Uh, pesa, así, no lo, tenemos una báscula tan grande, porque si sí está como de... Mide unos 50 centímetros por uno, así viéndolo desde arriba. y Pero pesa como unos 32 kilos, ya con todo, que son uh -huh. pilas, que son este, sensores, son la parte de electrónica y todos los motores y todo.
2: Bueno, ya que nos imaginamos a Robert, eh, se me ocurre de repente que, que, que ya están ustedes en la fase 1 o en la fase 2, y de repente algo falla con con el robot. ¿Está permitido que ustedes lo arreglen en ese momento o ya? Si, si tuvo una falla oh, okay. mecánica o lo que sea, ustedes ya no pueden intervenir.
6: Fíjate que es una pregunta muy curiosa. Eh, en el momento tenemos al menos dos oportunidades para participar, para completar el ciclo. Sí. Si en alguna de esas falla algo, se termina nuestra participación en ese momento, nos dan permiso de arreglarlo y, pues, tratar de, vol de seguir eh, compitiendo, ¿no? Sí. Es, fíjate que en estos casos se da mucho que, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo en, en esta competencia y en otras llegan los embalajes de los robots de otros equipos y llegan con piezas rotas, destruidas, tarjetas quemadas por Ay, el transporte rosa. simplemente y ya no pueden competir. Entonces, también es una parte importante, ¿no?, el transporte de, de los robots. Pero, bueno… Eh, justamente los jueces comprenden eso y si nos dicen tienen tanto tiempo para arreglarlo ya, ya vimos que traen su robot si lo pueden arreglar bien y si no pues pues ahora sí que Uf. muchas gracias no exacto exacto sí.
2: pero ustedes están o tienen esto contemplado
7: así es ah sí sí tenemos como puedo decir las refacciones uh -huh. de porque también lo hemos probado mucho en, en la universidad estamos, estamos jugando con él ah sabes que esto está fallando eso está muy bien entonces ya contemplar las fallas están bueno al menos casi todas están uh -huh. contempladas
2: bueno, ahora no me gustaría que nos comenten quiénes integran el equipo UNAM Space, de qué carrera son y si recuerdan el semestre, a todo dar. A Ajá. ver, Luis Gerardo, ¿de qué semestre y de qué carrera eres?
7: So, estoy en décimo semestre este, de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
2: Ajá. Y tus compañeros de... A lo mejor se te va a ir alguno y pues de una vez pedimos disculpas, pero de los que te acuerdes, de qué carreras y de qué semestre son. Así
7: pues que vamos a mitad y mitad con Juan Carlos. Ana buen que es? Sí, mismo la bronca de la... A ver, si sí, sí, listo, que es que que ¿Quién más? Es Augusto Serrano Baza Es el, el integrante del Politécnico Está en octavo semestre de Mecánica Muy bien mm, ¿Quién más está estudiando? Ah, Jessica Reyes Gutiérrez eh, es de Ingeniería Industrial Me parece que cuarto semestre Espero que se me haya quedado bien ¿Y quién más? A ver, ¿Quién más está estudiando? Jorge, eh. Jorge Díaz Álvarez Es este, estudiante de Mecatrónica Decimos Bueno, ya, ya concluyó Me parece Los están como tesista. Sí y bueno están
6: compras. Brian Pérez Ramírez también ingeniero mecatrónico ya estesista eh, Javier Chicoténcatl él es ingeniero eléctrico noveno semestre me parece eh, Luis Eduardo Solís ingeniero mecatrónico como de séptimo semestre si no mal recuerdo séptimo octavo por ahí es de generación ah. <risa> <risa> claro, este
7: ya, también acabó qué casi. más
6: quién más quién más Genaro Marcos Acosta, ah, no, no. él es mecatrónico, ya de décimo semestre también.
3: Ubaldo. Eric
6: Gutierrez Ubaldo. Rosas, Gutiérrez Rosas, eh, él también ya está en décimo semestre de mecatrónica. Francia González Alfaro, ya estesista de mecatrónica también. Um, Ubaldo...
2: Bueno, no, no te preocupes. Creo, que, eh, le, creo sí. que mencionaron a la mayoría. Sí, bueno, ya ofrecimos disculpas. <risa> y también, ¿quién, es, eh, o ¿quién o quiénes son sus asesores? Luis.
7: Ah, sí, nuestro asesor uh, directo es el ingeniero Román Osorio Comparán, que es el que está con nosotros en el IMAS. De acuerdo. Y quién más está el ingeniero, el maestro mm, José Castillo, es el, el que nos ayudó en la parte electrónica en el Cadet perfecto más? Es,
6: Y el doctor Boris Escalante, que ah, es sí. también que nos ayuda mucho en la parte de, con la Facultad de Ingeniería, Asesoría, okay. Trámites. Desde
2: luego. Jóvenes, es? muchísimas gracias Qué por bueno haber venido.
6: No, muchísimas pues gracias sí, por sí, la sí, invitación.
2: Sí. Les deseamos que le, les vaya súper bien, eh. que la primera fase, así, van comido. Claro automático. automático. La segunda <risas> fase, que la completen, <risas> estaría fenomenal. Sí, increíble. Y que vengan Ingeniería, que vengan, vengan sí, Ingeniería en Marcha y nos comenten. Y bueno, también estaría genial que nos compartan una o dos fotografías <risa> estaría padrísimo claro que para sí. nutrir nuestro que nuestra red social en Facebook les parece <risa> claro hasta que sí con mucho gusto conste ya dijo que hasta ya el video dijo, eh ya dijo. bueno muchísimas gracias no, y que les vaya muy pero muy bien
7: suerte gracias. gracias
0: para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Bien, qué bueno que sigue con nosotros en Ingeniería en Marcha. Quiero invitarlos el próximo lunes 6 de junio a las 11 de la mañana en la sala de conferencias de la Biblioteca Enzo Levy a una presentación de una conferencia con el tema innovación en el diseño y desarrollo de aeropuertos, el caso del aeropuerto de Ámsterdam, y para eso el conferencista invitado es Gerd Boster, Gerd Bosten, quise decir. Entonces, esto es el lunes 6 de junio a las 11 de la mañana, la entrada, por supuesto que es libre, y comentar que desde Coyoacán, Alejandro Peregrina nos dice... ¿Qué quieres saber? La ubicación en donde venden el manual de autoconstrucción. Bueno, pues eso lo, lo venden en la ventanilla de apuntes del edificio principal, no en, el, no en el anexo. Es en el edificio principal de la Facultad de Ingeniería en la ventanilla de apuntes. Solamente Alejandro, que me parece que está agotado, pero aquí nos dejaste tu teléfono, lo investigamos y con gusto te llamamos. Fernando Acosta, de la Delegación Benito Juárez quiere eh, contacto con Zafir, con mucho gusto te llamamos por teléfono y te lo hacemos llegar.
1: Así es, y me da mucho gusto presentar eh, a la doctora Fátima Montadi. Doctora, ¿cómo estás?
4: Uh, muchas gracias, Ali, muchas gracias, Rodrigo, por Bienvenida. brindarnos siempre las oportunidades para... Eh, compartir y difundir este, nuestros trabajos de la Facultad de Ingeniería gracias no, no al, al contrario. contrario,
1: gracias por venir y nos acompaña su alumno Alexis Robles Alexis, ¿cómo estás? buen día muy bien, muchas gracias por la invitación y este,
8: estamos para lo que vos a resolver todas nuestras dudas ¿cómo usted, Alexis?
2: fíjense
1: que nos van a hablar de un monitor cardíaco de embrión de huevo de gallina
4: sí. está súper
1: interesante el tema platíquenos un poquito del tema
4: lo que hace es es un trabajo de un desarrollo de un dispositivo monitor que eh, para embrión de embrión de este huevo de gallina uh -huh. sí. para este toma lecturas de cardíacas no y la señal cardíaca lo muestra en una pantalla y después la almacena en una base de datos ¿okay? y lo manda, eh, lo manda por una página web es como la nube no Sí. Es como su función principal. Claro. Y otra función... ajá
2: Pero además, Fátima, algo ajá. que es bien importante decir es que esto es no
4: invasivo. No invasivo. Eso es el más importante porque ahí estamos hablando de ser, de ser vivo, ¿no? Claro. Ajá. Entonces es como función principal y además monitorea también la temperatura, ¿sí, Alexis? Sí. Ajá, y controla la temperatura. este Entonces, ¿no?
8: Este, bueno, ¿Precio? otra función que tiene es un es una luz que ayuda a ver lo que hay en el interior del huevo. Ajá. Este bueno, esa, esa luz se le conoce como boscopio y este lo utilizan para ver si el huevo está muerto o está eh, alguna deformación claro. que tenga.
2: Oye Alexis, ¿y cuál es el propósito de hacer este monitor cardíaco? ¿A quién le va a servir? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal?
8: Eh, el objetivo principal es, bueno. Obtener las lecturas del corazón, sí. este, se pueden hacer pruebas, este, por ejemplo, si ustedes están, este, agregando algún alguna bacteria o algo para ver cómo reacciona el embrión, uh -huh. este, estar monitoreando su, la, su latido cardíaco, uh -huh. este, cambios de temperatura, todo esto enfocado a lo que es la incubación. Porque bueno, hay algunas especies diferentes de la gallina uh -huh. que sí son muy susceptibles a cualquier cambio de lo que es o de temperatura,
2: temperatura claro. de este de ambiente o de una bacteria en particular. Sí, que no les aguantan.
8: De dióxido de carbono, varios, varios factores que pueden afectar el
1: latido cardíaco.
2: Fátima, mm. ¿cómo? P perdón, perdón, Rodrigo, no, vas, no. vas. No nos arrebatemos la palabra, y menos en público. Vas, vas.
1: No, mi pregunta era cómo funciona este eh, esta forma de monitorear el corazón, digamos, sin afectar el cascarón, sin afectar la protección del embrión. Uh -huh. en, sí. claro, de, A grandes rasgos, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, uno de los principios usados es el mismo que utiliza,
8: por ejemplo, el pulsómetro ese que utilizan en los hospitales para, sí. pues, para checar el pulso este ese mismo principio lo utilizamos aquí para que pues para que esté monitoreándolo este y no tenga que haber este abertura de cascarón ni nada de eso claro. sí utilizando eso nada más
2: oye Alexis uh -huh. yo te percibo un poquito nervioso es es alucinación mía o sí Sí, un, un, poquito. un poquito Bueno, ahorita se reso. te va a quitar. Emocionado más bien Emocionado, exactamente ¿Te están escuchando en tu casa?
8: Eh, espero que sí Ah, bueno Me ah, ah, bueno, no
5: parece eh, muy bien La Analizados. novia, la novia que está escuchando La novia
2: que está escuchando ah, sí, pues. ¿Te da tiempo de tener novia y estudiando ingeniería? Eh, ahorita sí <ríe> Muy bien, pues saludos a la novia entonces A ver, Alexis Ya entendimos que se trata de, de un monitor Que, se, que de, su objetivo es eh, tener los indicadores de la frecuencia cardíaca para quién va? ¿A quién le va a ser útil tener este este dispositivo?
8: Este principalmente a lo que son los investigadores. También está abierto para cualquier persona que tenga un este, una incubadora? Una incubadora, sí, se puede se puede introducir dentro de la incubadora. Este pero en sí lo queremos hacer para otros dif diferentes tipos de especies. Este, uh -huh. Más delicadas
2: ¿Como claro. cuáles? Por ejemplo, ¿te sabes de algunas?
8: Pues podría ser Para reptiles, tortugas También uh -huh. podría ser
2: Y es, además que están algunas están en peligro de extinción Sí,
8: por eso decidimos hacerlo De momento con lo que son Huevos de gallina uh -huh. Por la facilidad de adquisición de Claro uh -huh. sí. Ya
2: después que tengas toda la experiencia Que seas un expertiz Te vas con las especies que están en riesgo Sí, uh -huh.
8: exactamente
2: y aparte
4: mm. aquí la ventaja también se manda todos los datos la información por las nubi, la, la claro. nube no para que podés monitorear de lejos no es necesario que estás cerca de ellos uh -huh. y también como salió un di dispositivo muy barato ah,
2: entonces, también, Ajá,
4: también sí. eh, se puede uno, adquirirlo a la casa si quieres hacer negocio o algo así entonces fácilmente o sea, lo económicamente puede, rentable ser rentable entonces con el futuro queremos uh, ya patentarlo ojalá entonces
2: comercializarlo no claro e eso sería eso sería muy bueno Sí hay en el mercado algo semejante
8: este, Alexis. sí hay este algunos, pero utilizan algunos principios diferentes y en costo este están muy uh -huh.
4: están pero, pero más bien sí. como yo si usa este dispositivo para humanos no para casi casi para este eh, aves uh -huh. eh, no entonces como es la novedad también claro. lo estamos aplicando también a la parte de aves ¿no? claro. Sí. Uh -huh.
2: ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este, este dispositivo, Alexis?
8: Pues en sí, el desarrollo nos tomó aproximadamente año y medio uh -huh. de estarlo desarrollando. Desde
2: que lo um, llegaste con la doctora Fátima Montad y le dijiste, uh -huh. quiero hacer esto, uh -huh. y te aterrizó y te dijo, mira, vamos a hacerle así, así, uh -huh. asado...
4: Un año y medio. No, ¿sabes qué, Ale? Uh -huh. La parte electrónica no toma tanto tiempo. Aquí el problema cuando las pruebas, como uh -huh. se trata de, de, un de servido. huevos, el vivo, uh -huh. tenemos que esperar hasta que nazca y otra vez, uh -huh. otra vez. Entonces, eso es como el problema. Y a veces tiene que comprarlos, no sé en qué granja, sí, y llega a la uh -huh. casa y están <risa> rotos pollitos, o algo así por <risa> <con> pollitos. <risa> Imagínese. Sí, además <risa> no, no, bueno, pues sí. se
8: puede estar jugando con la vida de los verdad. animales. Uh -huh. Uh -huh. Este, bueno, también los huevos... este se adquirieron lo que es una granja de la Facultad de Veterinaria, okay. ubicada aquí en Tlawa. Uh -huh. este, ahí nos proporcionaron los huevos.
2: Para que uh -huh. no estén tan dañados, que no traigan, uh -huh. o sea, no, que aguanten. Uh -huh. Y no
8: tener nuestro criadero en casa. Ese, por eso es como a <risa> largo
2: tan, tanto como año desde y medio, ajá,
4: por eso, eso son las, las pruebas que tenemos. Y tenemos que hacer varias pruebas uh -huh. y tenemos que esperar hasta que esos sal, sal, nazcan unos y vienen otros para ver si funciona, claro. como queremos
2: funcionar. Claro. claro. Sí. ¿Este es, fue tu proyecto de, de tesis, Alexis?
8: Sí, bueno, lo vengo haciendo desde que estaba en el servicio social. El servicio ¿no? social, ajá. Uh -huh. Y, y bueno, pensamos este seguirlo desarrollando, pero era lo que es en maestría. Claro. Sí, ya para tener un producto. Sí,
4: ya. le falta un poquito uh -huh. para así, mejorarlo bien. Por ejemplo, ahorita para... Detectarlo como si se el señal cardíaco es como manualmente, pollo por pollo, no uh -huh. por huevo por huevo, así, ¿no? Manualmente. Yeah. Entonces, queremos hacer todavía mejoras que sea automático y muchas cosas okay. por ahí, ¿no? Agregar va a llevarlo a la maestría.
2: Claro.
4: si sí, ya está, ya se inscribió ya al ya, el, el proyecto. Sí, ya, se está así que, ya, ya, va, ya está probado y todo. Ya está marrado. Sí, sí, ya, ya. ya no va a <risa> salir <risa> Alexis hasta <aquí> lo termino. <risa> Oye, <risa> <risa> sí, <risa> que lo termine. Oye, Alexis,
2: no sé qué Alexis es el papá de los pollitos, ¿verdad? Oye, Alexis, <risa> literalmente. ¿Cómo cuánto aproximadamente cuesta un monitor como el que tú este, estás proponiendo? ¿Aproximadamente?
8: Aproximadamente. Bueno, ahorita con lo que realizamos, este salió aproximadamente como en 6 mil pesos, pero se puede
1: en se puede Ajá, claro,
4: 6 sí. mil entonces como en total que le costó a él porque sí. hay cosas que no se te vuelve a que eh, comprarlo etcétera ah, no ah, el desperdicio que tuviste sí ¿no? claro
1: ah. y, y en y los que existen en el mercado más o menos en cuánto están
8: ahorita y de siete mil ocho mil pesos actualmente okay. sí, es una
2: sí, diferencia ¿no? razonable claro, y muy este considerable es, este es un prototipo
1: se puede sí, sí estamos en prototipo Ajá, claro, sí, se uh -huh. puede abatir el costo mucho no
2: sí sí Qué Fátima, vale como
4: tema. siempre te sí. agradecemos muchísimo. Sí, que gracias nos por las cosas tan relevantes, tan
2: novedosas, sí, sí, sí. a tus estudiantes que se mueren de nervios. <risa> <risa> Alexis, felicidades, <risa> eso es un gran trabajo. Muchas gracias. Ojalá que cuando termines regresas al programa, nos traigas un pollito, Solito, y ah, no, sí, sí, la
4: verdad, yo siempre <risas> le digo, Oye, los pollitos, eh, oh, ¿qué son onda? Son, <risas> son unos
2: sí. animales muy lindos. <risas> sí, eso, sí. Muchas felicidades, Alexis, Alexis Robles, por haber estado aquí en Ingeniería en Marcha. Muchas uh -huh. gracias. Podemos gracias. agradecer hoy ¿no? claro que ¿tienes sí.
4: Tienes 30 segundos, Fatima, ah, perdón, sí. sí. Oye, eh, voy a agradecer a la Facultad de Ingeniería sí. y, y más eh, al Departamento de Electrónica uh -huh. por el apoyo, el, el equipo que nos brindaron y por la Facultad de Veterinaria. Ajá, por la doctora, ¿cómo se llama? La doctora tenía
8: Niño, que nos asesoró. Y asesoró? La bueno, principalmente la doctora Cecilia Rosario, que estuvo viéndolo. Pues, gracias a todos gracias, ¿no? ellos sí. de sí. Bueno. la verdad hay muchos
4: que pusieron ahí eh, su granito en el proyecto uh -huh. y gracias a ustedes por difundirlo no, no nosotros nos encanta
1: que... <risa> Ale, pues se nos acabó se nos el acabó, tiempo ¿vale? se acabó bueno. eh, nos despedimos eh, agradecemos como siempre la producción a Pedro Mateos en las redes sociales a Sandra Corona en la página web a José Luis Camacho en los teléfonos nos apoyaron del departamento de estructuras José Eduardo Miranda Barbachano y Raúl Armando Martín Álvarez y en los controles técnicos como siempre Socorro Montes, muchas gracias, nos vemos el martes
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas y de investigación orientamos en temas de autoconstrucción, presentamos la cultura y las artes y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha, un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.